0: Rd. Geschichten
1: für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Wunderschön glänzt die Schokoglasur im Licht der Studiolampe. Ein großer Schokokuchen steht vor mir und duftet vor sich hin. Herzlich willkommen zur Geschichtensendung »Am Welttag des Schokokuchens«, sagt Inga Nobel. Es gibt ja für alles mögliche Gedenktage. Für die Jogginghose, für Miesepeter, für Handballer, für einfach alles und jeden. Und heute ist eben der Schokokuchen dran. Und da dachte ich mir, den zu feiern, kann nicht schaden. Auch wenn es heute in Radio Mikro eigentlich um Tiere und ihre schlauen Tricks geht. Hauptsache, sie klauen mir nicht meinen Kuchen. Hund Sam aus unserer ersten Geschichte wäre das durchaus zuzutrauen. Der gehört Tierparkwärter Franz und ist im Zoo überall dabei, wo seine Hilfe gebraucht wird. Schließlich nennt man ihn auch Inspektor Sam.
2: Franz kommt zur Tür herein, schlüpft aus den Gummistiefeln und setzt sich an den Tisch. Stell dir vor, Sam, die Tierparkdirektorin sagt, die Robben fressen zu viel Fisch. »Kannst du dir das vorstellen?« Sam stellt die Ohren auf. Das interessiert ihn. Franz erzählt weiter. »Weißt du, die Robbenpfleger sagen, dass sie seit einer Woche tatsächlich viel mehr Fisch brauchen als sonst. Und die Direktorin schimpft, weil das so viel kostet.« Sam steht von seinem Kissen auf, lässt sich von Franz ein wenig hinter den Ohren kraulen und schlüpft dann zu seiner Hundeklappe hinaus. Also, sagt Franz, ich glaube, Sam versteht jedes Wort. Das Robbengelände mit den großen Wasserbecken ist am anderen Ende des Tierparks. Sam läuft hinüber. Am Zaun angelangt, ruft er nach Frieda, der ältesten Robbe. Frieda scheint schon auf ihn gewartet zu haben. »Sam, gut, dass du kommst.« »Hallo, Frieda.« »Sag mal, was ist denn los bei euch?« »Wir haben Besuch.« »Besuch? Wen denn?« Frieda pfeift kurz durch ihre dicken Schnauzbarthaare. Da tauchen neben ihr fünf kleine braune behaarte Köpfchen aus dem Wasser auf. Es sind Fischotter. »Hallo«, sagt der Größte der Fischotter, »ich bin Papa Otti.« das ist Mama Otti und die drei da heißen Fischi, Feschi und Fuschi. Sam ist überrascht. Hallo, ich bin Sam. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Na, vom Fluss halt. Da haben wir vorher gewohnt, aber da gibt es keine Fische mehr. Echt jetzt? Wieso denn? Na, wegen dem Staudamm. Seitdem die den gebaut haben, gibt es bei uns nicht mehr genug Fische. Jetzt meldet sich Frieda zu Wort. Vor einer Woche oder so ist Papa Otti bei uns aufgetaucht, auf der Suche nach was Eschbarem. Und weil er uns leid getan hat, haben wir ihn eben zu uns eingeladen. Sam kratzt sich hinterm Ohr. Tja. »Der Direktorin gefällt das wohl nicht.« »Aber wenn wir wieder weg müssen, dann werden wir verhungern.« Mama Otti kullert eine Träne über die Backe. Die drei kleinen Otter allerdings sind unterdessen aus dem Wasser geklettert und schlagen Purzelbäume. Sam sieht das und plötzlich grinst er von einem Mundwinkel zum anderen. Ich glaub, ich hab da ne Idee. Hört mal zu. Sam erklärt Frieda und den otti eltern schnell seinen Plan. Dann läuft er los, denn die Zeit drängt. Franz sitzt zu Hause am Esstisch und rührt sich gerade Honig in seinen Tee, als Sam durch die Hundeklappe hereinstürmt. Hey Sam, was gibt's? Sam holt seine Leine vom Haken und stellt sich schwanzwedelnd vor Franz hin. »Du hast doch was vor. Na dann, wo soll's denn hingehen?« Sam läuft los. Franz, die Leine in der Hand, wird hinterhergezogen. So laufen sie bis zu dem Haus, in dem die Zeitung gemacht wird. Franz kennt einen der Reporter. Er heißt Willi. Sam hält erst an, als sie vor Willis Schreibtisch stehen. Dann bellt er Willi an und geht wieder zurück Richtung Ausgang. tag Franz! Schaut so aus, als ob ihr beide mich abholen wollt. Was gibt es denn?« »Äh, ja, keine Ahnung, Willi.« Sam bellt ungeduldig und zieht an der Leine. Willi schnappt sich den Fotoapparat und läuft seinen beiden Besuchern hinterher. Ihr Weg führt geradewegs in den Tierpark und zum Robbenbecken. Dort angekommen, bellt Sam dreimal. Die anderen Tierparkbesucher warten auf die Fütterung der Robben, die in zehn Minuten beginnen soll. Aber kaum hat Sam gebellt, tauchen die Robben auf und beginnen mit ihren Flossen zu klatschen. Gleich danach taucht die Fischotterfamilie aus dem Wasser auf und besteigt die kleine Insel in der Mitte des Beckens. Die Besucher staunen. »Das sind aber keine Robben!« ruft ein Mann mit Krawatte. Dann beginnen die Fischotter wie Wild Purzelbäume zu schlagen. Sie hüpfen und springen übereinander und dann auch aufeinander und formen so einen kleinen Fischotterturm. Der kleinste Otter ist ganz oben, verbeugt sich in alle Richtungen und macht dann einen mehrfachen Salto ins Wasser. Die Besucher sind begeistert und klatschen und rufen, »Bravo, bravo!« Inzwischen hat die Tierparkdirektorin mitbekommen, dass beim Robbenbecken etwas los ist. Als sie die Fischotter sieht, wird sie ganz rot vor Wut. »Frechheit! Was machen diese Viecher hier in meinem Zoo?« Aber bevor sie noch weiter schimpfen kann, steht schon Reporter Willi vor ihr. »Frau Direktorin, hatten Sie diese hervorragende Idee mit den Fischotterartisten?« die Direktorin räuspert sich und setzt ein sehr breites Lächeln auf. »Ja, wissen Sie, wir scheuen keine Kosten und Mühen, um unseren Besuchern etwas Neues bieten zu können. Ja, ja.« Am nächsten Tag liest Sam den Robben und Otton aus der Zeitung vor. Die Direktorin hat versprochen, für die neuen Bewohner des Tierparks nur das beste Futter zu kaufen, damit sich die Otter auch in Zukunft wohlfühlen.
1: Da hat Sam wirklich ganze Arbeit geleistet. Bernie Schulz hat sich die Geschichte von dem schlauen Hund ausgedacht und Andreas Neumann war der Erzähler. Einen Hund wünschen sich bestimmt einige von euch als Haustier. Aber wisst ihr, welches Haustier in Deutschland am beliebtesten ist? Das ist das hier. Katzen sind auf Platz 1, Hunde auf Platz 2. Weit vor Meerschweinchen, Hasen, Hamstern und Vögeln. Was sich sonst noch als Haustier eignen würde, wissen deine Freunde.
3: Hör zu, es geht hier um ein Thema, das viele von euch kennen Auch wenn ich es ein bisschen übertrieben habe, denn Am Anfang wollte ich einfach nur klitze klitzekleine
4: Maus Doch sie war nicht entertaining und bekam keinen Applaus Dann habe ich mich gefragt, was wäre
3: interessanter Holte mir direkt ein Meerschweinchen und ein Hamster Ich dachte, ich sei für die Rolle geboren Tierpapa, dann habe ich die Kontrolle verloren Denn wie es weiter war auf keinen Fall gesund Ich holte mir einen Fisch, drei Katzen und einen Hund. Die haben schon gestritten, doch ich wollte immer mehr davon Holte mir eine Schildkröte und noch ein Kamel Stellte neben das Aquarium noch ein Terrarium. Die Vogelspinne kletterte raus, da war die Party und. Auch in der Badewanne kann man nicht mehr schwimmen, denn da ist ein kleiner Hai drin. Hier zu überleben ist eine ganz große Kunst. Es begann mit einem harmlosen Wunsch. Ich will ein Haustier. Eins, das ich fütter oder ausführe. Dann will ich nie wieder was anderes. Glaubt mir, alles was ich will ist ein Haustier. Oh Haustier. Ich will ein Haustier. Eins, das ich Was ich will, das Haustier. Jetzt seh ich überall nur Osten, Schuppen, Fell, Feder, Flossen, Flügel, Krallen, Leder. Vielleicht sollten sie lieber raus in die Natur, denn jetzt höre ich überall nur Fauchen, Bellen, Zischen, Blubber, Beißen, Knurren, Schnappen, Schnuppern. Ich glaube, ich will doch kein Haustier, aber wie bekomme ich es wieder raus hier? Es wieder raus hier. Yeah. Ich gebe zu, ich hab mich wohl ein bisschen übernommen Denn ich konnte mich nicht bremsen und das hab ich jetzt davon Ein Zimmer voller Tiere, eigentlich ja cool Aber leider frisst der Biber gerade wieder meinen Stuhl Die Affenwande hängt sich an die Deckenlampe ran Und ich frag mich, ob ich sie wieder gerade biegen kann Eine Würgeschlange hält, meinen Schreibtisch besetzt Während der Marder im Schrank meine Kleidung zerfetzt Ich hab es übertrieben, ja, das sehe ich langsam ein Die gleiche Meinung haben auch ein Esel und das Schwein alle diese Tiere gehören in die Natur Nur leider hab ich immer noch ein Pferd auf dem Flur ein Spatz in der Hand und eine Taube auf dem Dach Das Faultier will pennen, doch die Krähen machen Krach Und nachts lieg ich wach, wenn die Fledermäuse kreisen Besser wär's gewesen, sich dagegen zu entscheiden Hier zu überleben ist eine ganz große Kunst Es begann mit einem harmlosen Wunsch Ich will ein Haustier Eins, das ich fitter oder ausführe Dann will ich nie wieder was anderes, glaub mir alles, was ich will, ist ein
4: Haustier. Haustier. Ich will ein Haustier. Eins, das ich fütter oder ausführe. Dann will ich nie wieder was anderes. Glaub mir, alles, was ich will, ist ein Haustier. Jetzt seh ich überall nur Osten, Schuppen, Fell,
3: Feder, Flossen, Flügel, Krall, Leder. Vielleicht sollten sie lieber raus in die Natur. Denn jetzt höre ich überall nur Fauchen, Bellen, Zischen, Blubbern, Beißen, Knurren, Schnappen, Schnuppern. Ich ich will doch kein Haustier. Aber wie bekomme ich es wieder raus hier? Ich glaube,
1: ich will lieber doch kein Haustier. Yeah! Um die Tricks von Vierbeinern geht es heute im Radio-Mikro-Ohrenspitzer. Mal sehen, ob ihr rauskriegt, um welches Tier es in der nächsten Geschichte geht. Also, es ist ganz sicher kein Haustier. Es kennt viele Tricks und mein Schokokuchen, den ich heute im Studio mit dabei habe, wäre in größter Gefahr, wenn dieses Tier hier vorbeikäme. Meistens trifft man es übrigens im Wald. Na, habt ihr schon eine Idee? Hier kommt die Auflösung.
0: Rotkäppi ist wieder einmal auf dem Weg zu ihrer Großmutter, schwenkt munter ihren Korb mit Kuchen und Wein und lauscht dem hellen Gesang der Waldvögel. Ab und zu schaut sie sich um, ob sich der Wolf nicht sehen lässt, denn heute möchte sie gern, dass der Wolf ihr eine Geschichte erzählt, und zwar eine ganz bestimmte Geschichte. »Grüß dich, Rotkäppi«, kommt der Wolf plötzlich aus dem Gebüsch gesprungen. »Grüß dich, Blau«, äh, ich wollte sagen, »Grüß dich, Wolf. Magst du nicht ein Stück von meinem leckeren Kuchen?« »Na wundert sich der Wolf und denkt Sie will mir freiwillig Kuchen geben. Das kommt mir verdächtig vor. Ich werde sie auf die Probe stellen. Und sagt zu Rotkäppi, Och nein, der Kuchen ist ja für deine Oma. Nein, nimm nur, komm, sagt Rotkäppi mit einem freundlichen Lächeln. Der Wolf nimmt das angebotene Stück und ist sich nun sicher, dass Rotkäppi etwas Bestimmtes von ihm will. Nun denn, was begehrst du? Rotkäppi erinnert den Wolf daran, dass er ja einmal seinen Spitznamen verraten hat. »Blaumaul«, so rufen ihn die anderen Tiere des Waldes. Jedenfalls, wenn sie ihn necken wollen. Nun möchte sie gerne wissen, was der Name bedeutet. »Nein, und nochmal nein«, knurrt der Wolf. »Diese Geschichte erzähle ich nicht.« »Nimm noch ein Stück Kuchen, lieber Wolf.« naja, danke, aber ich erzähle sie nicht gern. Also, ja, es war so. Die anderen Tiere, allen voran der Fuchs, meinten eines Tages, der doofe Jäger gehöre endlich gefressen. Das sei aber seit jeher das Geschäft des klügsten und mutigsten aller Waldtiere, des Wolfes nämlich. Und ich möge doch bald zur Tat schreiten. Am besten noch heute. Ich aber... Holdes, Rotkäppi, ich wollte erst mal deine Großmutter fressen. Bin also zum alten Forsthaus, aber deine Oma war gerade beim Holzhacken und hatte für mein Anliegen keine Zeit. <lacht> Nein, Wolf, bitte keine von deinen Lügenmärchen, protestiert Rotkäppi. Schön bei der Wahrheit bleiben, gell? Kriege ich noch Kuchen? fragt der Wolf listig. Das hülfe der Wahrheit enorm auf die Sprünge. Mmh, oh, oh ja, lecker, danke. Also die Wahrheit: Ich bin nicht zu deiner Großmutter, sondern habe im Wald hin und her geschaut, ob der Jäger unterwegs ist, und habe ihn auch bald gefunden. Er saß an einen Baum gelehnt und schnarchte. Oh, Trifft sich ausgezeichnet, dachte ich mir. Ja, und da habe ich ihn. Äh Nein ruft Rotkäppi entsetzt. »Du du hast den Jäger wirklich?« »Ja, aber klar doch«, sagt der Wolf. »Ich habe ihn schlafen lassen und aus seinem Rucksack eine Leberkässemmel geklaut. Ja, hältst du mich denn ernsthaft für einen Jägerfresser, Rotkäppi? Und das kostet jetzt aber noch ein Stück Kuchen.« Rotkäppi stellt fest, dass von dem Kuchen kaum noch etwas übrig ist. »Hier, Wolf.« Nimm den ganzen Rest, sagt sie. Erzähl dafür aber auch den ganzen Rest der Blaumaulgeschichte, ja? Der Wolf leckt sich das Maul und erzählt weiter. Naja, wir haben die mich ausgelacht, dass ich statt des Grünrocks nur seine leberkäsemmel gefressen habe. Du bist also ein schöner Wolf, hieß es. Und das Wildschwein meinte auf einmal, die Leberkäsemmel sei gewiss nichts anderes gewesen als ein vergifteter Köder. Und mit mir als Wolf sei es bald aus und vorbei. Ich würde nun langsam zum Menschen werden, einem Zweibeiner nach Jägerart. Ja, man könne es direkt schon sehen. Wolf, du kriegst ja plötzlich so kleine Ohren, rief das Wildschwein. Du kriegst ja so eine weiße Schumpelnase, rief der Fuchs. Ich glaube gar, dir wächst schon ein grünes Jägerhütchen, rief der Hirsch. Oh, Wolf, uns graut vor dir, riefen alle miteinander. Rotkäppi lacht auf. Du hast den Quatsch doch wohl nicht für wahr gehalten, Wolf, oder? Na, später haben wir alle auch drüber gelacht, berichtet der Wolf. Damals war mir aber schon komisch, das kannst du mir glauben. Der Fuchs trat dann auf mich zu und sagte in vertraulichem Ton, er wisse ein sicheres Gegengift und vielleicht sei es noch nicht zu spät. Er führte mich tief in den Wald zu einem großen Blaubeergebiet mit besonders saftigen Früchten. Dort solle ich wacker gegen die Menschwerdung anfressen, so viel irgend hineingeht. Drei Tage und Nächte lang habe ich Blaubeeren gefressen. Nichts als Blaubeeren. Die Farbe klebte mir noch bis zum übernächsten Vollmond am Maul. So, Rudkäppi, jetzt weißt du, wie ich zu dem Namen Blaumaul gekommen bin. Tja, lieber Wolf, wenn es auch einen ganzen Kuchen gekostet hat. Darauf zwinkert der Wolf mit dem Auge und sagt gemütlich Zum Glück hast du ja heute zwei mitgenommen.
1: Also mein Schokokuchen ist nicht mehr in Gefahr, vom Wolf gefressen zu werden. Den habe ich jetzt einfach schnell selbst verputzt. Sicher ist sicher. Das war die Blaumaul-Geschichte aus der Reihe Rotkäppi von Hans-Georg Schmitten. Und Samuel Weiß hat sie vorgelesen. Wir bleiben noch eine Weile in der Märchenwelt mit einem Lied aus der ARD-Kinderradionacht. Hier ist Sebo. So wie im Märchen.
4: Wenn ich Fahrrad fahr, fahr ich eigentlich Motorrad Und wenn ich in die Luft spring, schwör ich, ich kann fliegen Bin wie ein Superheld und auch der allerbeste Torwart Jeder Einkaufswagen, Rennauto oder Mama kann gut schieben Ich glaube, ich kann zaubern So wie im Märchen Nur ohne das Schaudern Keiner kommt mir ein Härchen, Bin der Held der Geschichte Koche Hexengerichte Bin ein Sprecher Zwischen ein paar Pausen. Ich glaube, ich kann zaubern. Ich glaub, ich kann so wie im Märchen. Ja. Nur ohne das Schaudern. Der so Keiner kommt mir ein Härchen. Ich lieg im Bett und will Pufen. Schäfchen zählen ist nicht drin, weil blöde Geister hier sind. Und plus, ich seh mich im Ofen. Immer besser, wenn Papa hier zum Schmusen ist. Am Tag fällt's mir oft nicht auf, aber abends ist es gruselig. Oh nee, was war das? und der Schatten da sieht aus wie ein Biest mit spitzen Zähnen ich kenne die Töne und den Beat also eine Türe der quietscht mein Herz pumpt Aus. Ich habe keine Angst mehr im Dunkeln. Also mein Licht kann jetzt
1: aus. Wenn ihr noch mehr Geschichten für Kinder hören wollt, dann findet ihr die in der ARD Audiothek. Krimis, Märchen, Ohrenspitzer-Sendungen, was auch immer eure Ohren gerne mögen. Viel Spaß beim Weiterhören. Ciao, sagt Inga Nobel. Hi ihr! Wollt ihr weiterhören? Dann sucht die Mission Magisches Tagebuch. Zusammen mit meinen Freunden Mathe und Keks. Natürlich auch mit dir, Flocke. Flocke, das ist meine Ratte und die mogelt sich überall dazu. Also, Mathe, Keks und ich, wir haben den Club des Magischen Tagebuchs gegründet. Warum magisch? Ach, das hört ihr euch am besten selbst an. Die neue Staffel von Mission Magisches Tagebuch gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.